0: Upskill 吗？还是这个就是我原来有一个
1: Upskill， 是我读书的这个部分。嗯、可是我在培养一个同一个时间培养这个 Reskill，、嗯、就是怎么样转换自己叙说的方式，嗯、让它更贴近呃一个有故事性的一个说法、嗯嗯。所以同一个时间自己在做这个 Upskill 的时候，我觉得也要随时提醒自己有没有可能培养一个 Reskill。这个比率永远要存在一定的比率，嗯、这样在转换的时候才会更有弹性。
0: 各位朋友，大家好！你现在收听的节目是《百度到哪到哪百度》，安可篇。我是节目主持人高年级研究生王梅，坐在我旁边的是高年级实习生林以正林老师。啊，跟大家说一个说一句话吧。
1: Hello， 大家好，我是高年级实习生林以正。后来亮正说不行，实习生太高级了。他说我是高年级攻读生，比较正确
0: 一点。<笑>好，那大家听到我们这样的自我介绍，就知道这个节目是专门做给高年级生听的哈，是我们主要的听众。为什么叫高年级生呢？仪正老师应该也有这种感觉哈。现在很多的人退休的年龄都往前了哈，不一定是所谓的啊法定的六十五岁，现在大概五十岁，甚至于更早，四十五岁就有人离开职场了。那仪正老师是五十五岁退休的吗？我自己的年纪也差不多，跟你差不多，也是那个时候离开所谓的正式的职场啊。但这并不表示说退休了以后就什么事情都不做。退休只是原来你从你本来的工作离开了，然后呢是尝试另外一个人生的开始啊。所以呢，我们叫做安可人生。那安可人生呢，有安可植牙。那植牙是这个职业生涯这两个字哈，不是你去看牙齿的植牙那呃，因为长寿的时代来临了嘛，所以现在已经在倡导的是终身工作、终身工作、终身学习。所以呢，我们为什么这个定位在高年级研究生跟高年级实习生？我们不是说什么传统的银法族，那个定义是不一样了哈。所以我们先把这个节目的定位先解释一下。那嗯，今天是我们第一次播出这样的节目，所以我们也做很多的试探性。李正老师是心理学家，哈。那我自己呢？过去是因为在新闻界工作很长的时间，然后在年过五十以后，又回到学校去念研究所，一路从硕士念到博士，现在还是博士生，所以我是高年级研究生。所以我们两个人的生涯都转换了，做了很大的啊、呃、变动。我们先从李正老师这边来聊一下好了，啊、呃，因为这个百度规定，我们要讲一下。最近有趣的故事啊，跟疫情有关的。我先讲一下我自己在学校里啊所碰碰到的。好了，因为疫情的关系，都改远距教学嘛。所有的教授啊，大概教学超过二十年以上的教授，几乎都惊,惊慌失措、手忙脚乱，因为这是他们从来没有遇到过的状态。所以要去熟悉很多的一些设备仪器的操作，还有包括在。啊，教育教材的方式也全部都要重新再重新设计。那很多老师说教，教了教师教了二十年，从来没有碰过这样的状况哈，所以对他们来讲是蛮大的一个挑战。其实对我们这些学生来讲也是一样，我们很习惯在课堂上听老师讲课啊，然后那种直接的互动，现在都变成是电脑屏幕一个一个方格子一个方格子的，然后就觉得我就感觉蛮奇怪的哈。那这是我们自己在上课的时候的一种一种感觉啦。然后呢，老师们大概觉得我们在家里远距学习可能都很闲，拼命的丢作业给我们，所以我真的是从早上开始睁开眼睛就开始做功课、做作业，做到大概晚上快要睡觉之前，然后几乎是从星期一写到星期八，就是说你连放假的时间都在写作业，那这是。但是也蛮好的啦，我觉得很大一段的时间可以自己静下来，蛮好的去，去好好的去写一个作业了。这对身为一个学生的来讲，哈，也是很大的一个训练哈。那我不知道对以正老师来说，你虽然退休了，从台大退休了，可是现在还是很忙碌这段时间你都在干些什么事情呢
1: ？我我觉得要先纠正一个退休这件事啊。我没有退休，我只是念书念比较久而已。<笑>呃，念比较久，因为大家通常就是大学念完了，比如二十二岁就出来，那我只是比大家多念了三十年而已。我从十八岁进台大心理系开始念心理学嘛，那后五十五岁左右离开台大，所以我比大家多念了三十年。所以用退休这个词，就可能违反我们安可直涯的这个基本精神嘛。嗯、我们只是。从一个地方转换到另外一个地方去、嗯，呃，活动跟工作，所以我现在应该是新就业的新鲜人，有四年的资历，应该是这样讲<咳>。那不过呢，呃，这里有一个比较麻烦的事情，就是在在五十五岁离开学校开始就业，就会找不到工作，那这是比较困难的点。所以在在疫情。之后呢，我就呃，目前主要的工作就是呃学韩文跟试着做韩国料理。不过大部分的学习都是从韩剧来的，所以我我其实这两个月看的真的是非常之多的韩剧。那看到有时候大概都到了早上四五点才睡觉。那我也有一个很大的好奇，就是。为什么会看这么多剧？这其实我对自己都觉得很惊讶，因为我从来以前都不会看这么多剧的。那我发现，呃，这个现象不是只有我，而是大家在这种隔离的状态下，呃，一种普遍的现象。那呃，美国已经很早就看到这个东西了，他们用了一个词叫做 languishing。哎，用英文只是要显示这个学问而已。那真正的意思它，它它代表的是萎靡这个感觉，就是有一点懒懒散散的、嗯，可是又好像没有到很糟的忧郁，可是要振奋起来，好像又静摩擦率还蛮大的。那通常大家在这种状况里面，就会比较容易去用一种像看剧这种被动投入，嗯、就是别人弄得很热我只是跟着走，就觉得好像日子可以过下去。可是，呃，我自己也发现，虽然有这种被动投入的活动，让自己感觉在做事，但是看完以后那个失落感有时候会更大。所以我没有做什么有趣的事情，但是我观察到有趣的悲哀现象这样子。那这件事情我还在思考怎么怎么怎么改善，因为我觉得很多所谓。离开第一个职场到第二个职场的过程，这个转换不是那么顺利的时候，就很容易掉入这样的一个情况。嗯嗯。那这种情况有时候我们不知道怎么求助，或甚至不知道这是不是一个问题。嗯。但它是一个问题，嗯、是可以被正视的。嗯嗯
0: 嗯嗯。您刚刚讲到这个萎靡的状态啊，其实我们如果回想我们在以前的职场工作的时候，如果放一个长假的话，或者你休假休了超过两个礼拜以上。大概就会出现这样的症状吧，不光是在疫情的，但疫情的加速这样子的，呃，状态还有加速本来不会有这种状况的人，变成是这样的状况的人、嗯，是不是也是这样子呢
1: ？我自己是没有休过那么长的假，我很羡慕你、啊、<笑>不过我确实有感觉到，就是说，在这个三级这样快两个月以来，我忽然有一种害怕在开放，得要再启动起来的那种焦虑。好像自己已经有一点落到一个要启动起来会有一点困难、嗯，或是有点不知道怎么样去促使自己能够好好的再动起来的那种忧虑。嗯哼，那我不知道这个普遍性有多高，不过我对这件事情是很关心的
0: 。嗯，我自己曾经做过，有几个阶段都是做自由工作者。那很多人都很羡慕说自由工作者，就是你可以睡到自然醒啊，然后你时间什么通通都可以自己安排哈、啊。后来我发现到，自由工作者要做得好，其实只有两个字，就是规律，而且要自律。所以就像你在上班的时候是一样的，几点钟起床，然后大概每天要完成什么事情，它还是有一个节奏感的哈、啊。那如果一旦有时候我们也会跑去电视前面窝一下了哈、啊。但是会有心生罪恶感，所以你就想赶快又回回到这样子的一个轨道上去。所以这是不是跟平常如果你是一个自我管理或自律的人，呃，会比较好，是不是有关系呢
1: ？我相信一个所谓自律好的人，一定也是有方法的。那呃，在怎么样有找到这个方法，让没有自律的人也能够往前走一步、嗯，我觉得还是比。说呃，是分自律的人或不自律的人来的更重要。嗯、那你刚刚提到，我觉得有一个很重要的东西，就是我们称为仪式感。嗯哼，比如说你可能早上你要开始工作，你要把衣服换好。是啊，那或者是你就会要呃稍微清一下桌面，作为一个仪式感，会使得我们进入那个特定的状态
0: 。那这是我
1: 觉得这是重要的。那另外你也提到刚刚就是大家在线上上课。我也看到很多人在尝试这个所谓仪式感的部分，就是大家一起上来，可能大家一起唱一首歌，大家不要只有准时到，要提早五分钟，大家聊一下天，然后要开始的时候是用一个合唱来进入这个，像建构这种呃能够暖身以及仪式的东西，都有助于改善那整个课堂的气氛。我想对于我们日常生活也是有同样的东西，怎么样建立这样的东西是有帮助的
0: 。对我们今天有一个议题，也是要谈说，因为疫情的关系，所以造成很多的工作的一些状态都要做一些调整跟改变哈。还有包括你的可能你擅长的技术面啊，你的技能面，可能都要做一些调整跟修正了哈。那李正老师是觉得，因为我知道你常常在写一些文章嘛哈，然后我观察你好像。疫情这段时间非常努力的读书，虽然也非非常努力的追剧哈、啊，但也非常努力的读书。所以是不是有看出一些什么新的一些趋势，或是未来的可能性？并且呢，面对这样的疫情以后，我们以后再出去，不管你的呃呃工作的技,技术也好，或是心态也好，可能都要重新做一些调整了。能不能给我们一些建议
1: ？在疫情这段时间。因为疫情是一个突然而来的，所以逼迫人家所有人都要在生活做一个转换、嗯嗯。那这时候常常大家就会感受到说：，哎、欸，我怎么原来会的用不上，啊，要用的用用不出来、嗯？对，这个感受是疫情让它明显，但是并不表示它不存在。像我自己从学校出来，我也发现一件很重要的事情，就是，哎、嗯欸，当教授的时候就有很多学生嘛，很多助理。嗯嗯那我就发现，我很多技能都丧失了，比如说好好写字的技能啊，好好整理东西的技能啊，整理数字啊，那些个都是张嘴叫别人做就好了。所以在这三十年里面，我发现就是说我会去提升的，都越来越是我专业的能力，比如说读论文、做研究、做统计这一块、嗯。可是同一个时间，我丧失掉很多其他必须的能力。那这个就变成说，我在转换工作的时候，忽然出来大部分事情都要自己做，要整理一个数字，要整理一个什么小东西，呃，都变得非常困难，因为这件事我已经丧失了，所以这让我呃感受到有一个说法是很重要的，他是用了一个叫做技能提升跟技能转换的这种两种能力要同时被培养。那技能提升就 up skill， 就是说我在专业上。能够把这个工作做得越来越好的能力，技能转换是说我同时要培养一个能够做不同工作的时的能力，这个叫 reskill。那呃，我的主张现在是你最好能够每一年都提一个 upskill 的目标，也提一个 reskill 的目标，同时去转换。可是就算你不行的话，也要有一定比率的时间。要放在 reskill 这个部分，所以当你碰到需要转换的这个时机的时候，才不会是从零开始。那同时在这段时间，我也感受到，就是说，呃，我自己追剧追完以后，又觉得蛮失落的，所以我当然习惯上我就会开始看书。可是看了一段时间，我就想起我丧失能力然后的这个惨痛经验。所以我也想想说，哎、欸，我应该要培养一些看书以外，我可以发展什么能力？嗯、那所以我就试着来把它写说，哎、欸，那我不然写一点心得来跟大家分享好了。嗯、结果就把看书的心得写了，就是分享给我朋友啦，放在我的部落格，然后阅读率是零，这样子就是没有人，哎、欸，有啦，他们有来，然后看到 title 以后就走了，嗯、或者看到。看了一分钟，我就气毒。然后大家就是说<笑>啊，我已经忍耐很久，但是实在读不完，就请你原谅了。我就想，那为什么我写的这么好，大家没人要好好读完呢？我就是花了心血写的啊。结果当然就发现，说我写的太硬了，嗯，就是我还是习惯写一个比较学术性的东西，那不是对一般人的说法，所以呃，这两个月来，我也其实做了很多锻炼，怎么样做？科普的、说故事的、嗯、呃，比较亲近一般大众的一种书写方式是什么？
0: 所以这是 upscale 吗？还是、rescale? 这个就是我原来有一个
1: upscale 是我读书的这个部分。嗯、可是我在培养一个同一个时间培养这个 rescale，、嗯、就是怎么样转换自己叙说的方式，让它更贴近呃一个有故事性的一个说法。嗯、所以。同一个时间自己在做这个 upskill 的时候，我觉得也要随时提醒自己，有没有可能培养一个 reskill？ 这个比率永远要存在一定的比率，嗯、这样在转换的时候才会更有弹性。嗯
0: 嗯、余振老师刚刚提到说，每一年都要设定一个、一个或两个,個 upskill 的是 reskill 的。那他的那个设定了以后，那怎么样去执行呢？很多人光设定啊，没有执行的方式啊，所以设定了也是白设定。哦、那你自己怎么执行？还要有没需要找人来鞭策自己啊
1: ？呃，鞭策也蛮好的，<笑>就像就像你就告诉刚刚有提到，就是纪律是一个很重要的，仪式是一个很重要的。嗯、所以我也觉得说，比如说写这件事情，我也许就会给自己设定一个目标，每天写个两百字、嗯。那这个一定要让人家想读啊。嗯、那呃，例如像这样的一个目标，就是就是一个蛮好的一个策略。从、嗯、很小的地方开始。做小的练习，但是维持维持一个步调来培养，是一个很重要的习惯养成
0: 。嗯，哦，好，呃，我们的今天时间是不是差不多了？那是不是这边要做一个小的一个总结哈？所以老师刚刚有提到说，在疫情的时候，当然它考验出很多的我们过去啊、呃、没有碰过的状态，所以我们要重新再去调整，然后调整以外适应之外。而且还要准备以后应战的能力嘛，所以一个是 upskill， 一个是 reskill。但 upskill 跟 reskill 是不是还是从我们原来熟悉的一个领域延伸出去呢？因为全新从头创造的话是有那个难度的嘛，所以是不是我们从我们原来熟悉的再延伸出去会比较好
1: ？这个我们留到下一集来讲。两种都是一个很好的策略。嗯好，拭目以待。
0: OK， 好，那我们就拭目以待下一次。好，谢谢大家，下次再回到我们的频道里。